0: Oi, pessoal! Seja bem-vindo ao podcast Até que o Galo Cante.
1: Esse podcast é uma iniciativa entre amigos para a gente discutir sobre livros e filmes.
2: Aqui comigo, Bruno, cheio de mania, Rochelle, nosso pacotinho, Wellington, pipi Pipino breve, Renato Sem Limite e eu, Gabriela, mãos de tesoura.
3: Aqui é o Bruno,
2: aqui é a Rochelle,
3: aqui é o Wellington, aqui é o Renato Sem Limite.
2: Durante 2,5 milhões de anos, os humanos se alimentaram coletando plantas e caçando animais que viviam e procriavam sem a sua intervenção. O Homerectus, o Homergaster e os Neandertais colhiam figos silvestres e caçavam ovelhas selvagens, sem decidir onde as figueiras criariam raízes em que campino um rebanho de ovelhas deveria pastar, ou que bode inseminaria que cabra. Tudo isso mudou há cerca de 10 mil anos. Do amanhecer ao entardecer, os humanos espalhavam sementes, aguavam plantas, arrancavam ervas daninhas do solo e conduziam ovelhas a pastos escolhidos. Foi uma revolução na maneira como os humanos viviam, a revolução agrícola.
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno e a gente vai dar continuidade à nossa discussão do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E hoje a gente vai falar sobre a parte 2, que é sobre a Revolução Agrícola. O autor fala fala nessa parte do livro sobre vários aspectos. Ele começa lá na Revolução Agrícola e vai chegar até na discussão sobre patriarcado, sobre racismo, sobre a questão da escravidão. Só que bem no comecinho, ele faz um questionamento aí, ele defende a posição dele. Mas a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui. Eu queria saber um pouco do grupo. A Revolução Agrícola, na visão de vocês, foi realmente uma armadilha? O que que vocês podem me falar?
2: Sim!
3: Por conta dela nasceu tanta gente que a gente não gosta.
2: Aumentou a população. Tô brincando. Toda brincadeira tem um fundo de verdade.
1: (risos) Sempre tem, viu? Então, ele coloca aí, nós reduzimos nosso padrão de vida em comparação com o caçador-coletor em detrimento de a gente se fixar em determinado local. E aí, será que a vantagem foi uma vantagem mesmo? Ou a gente perdeu essa ideia no caminho? Porque a gente não sabe mais como seria viver caçando e coletando por aí, né?
4: Bom, é, nessa parte eu meio que discordo ali dessa observação, desse posicionamento é, inicial do autor. Até porque ele vai colocar que a gente abriu mão de várias condições, de uma condição melhor, de uma liberdade maior, para se fixar no único lugar. E isso tem vários desdobramentos. Até compreendo os desdobramentos, né, ele vai falar lá o trigo quanto o grande disciplinador do homem, né, aquele que vai obrigar o homem, de certa forma, a buscar nessa né, busca incessante pelo trigo. Mas, querendo ou não, eu acho que é, é um pouco saudosista da parte dele no sentido de querer reestabelecer aquela conexão com a natureza que o caçador coletor tinha e que já vinha, de certa forma, sendo perdida a partir da construção da, é, da ficção, da linguística, da, da, da própria desenvolvimento da sociedade. Então, eu acho que, de certa forma, ele é um pouco, um pouco saudosista é, nesse sentido. Por quê? Porque ele quer refletir um pouco daquela relação... É, mais simbiótica, de certa forma, do homem para com a natureza, que era uma marca ali dentro dos caçadores e coletores, que tinham uma variedade de alimento mas estariam se deslocando, viajando, conhecendo diferentes lugares, dependendo mais da natureza. Eu acho que a, a sedentarização, a revolução agrícola, ela deu e possibilitou uma autonomia que a gente jamais teria dentro daquele sentido é, de caçadores e coletores. Ah, a gente tem mais contato com a natureza, a gente vive, a gente se desloca, a gente tem uma variedade de alimento grande, mas isso a curto prazo. A longo prazo, o desenvolvimento proporcionado pela sedentarização acabou Logo lá no anos. É, valendo a pena, de certa forma, né? Logo lá no começo, ele coloca o caso da menininha lá na China morrendo de fome é, para falar que anos depois teria muito alimento. Obviamente que a gente não é desumano a ponto de pensar que ah, eles estavam se sacrificando para que a gente tivesse tal desenvolvimento. Mas eu acho que foi um processo, uma construção que teve o uh, seu ponto positivo. Assim como um período de estiagem muito grande, dentro de uma área muito significativa, poderia matar basicamente os caçadores e coletores. Assim como os que estavam ligados à agricultura também. Ah, os caçadores e coletores tinham possibilidade de se deslocar e mudar de uma região para outra. Bom, pode ser uma vantagem, mas inviabilizava o crescimento da população. Ah, isso é bom? Não sei. Não sei se é bom. Quanto que o mundo mudou, quanto que a gente avançou, quanto que a gente construiu de coisa positiva desde então. Esse é o grande debate. O momento que a gente vive hoje, ele justifica o nosso avanço, o nosso desenvolvimento, de forma geral?
3: O, o Wellington, o Pepino, ele é o, o Coppola da jovem Pan nossa. <risos> usar as palavras difíceis, usar as palavras difíceis para justificar o progresso. <risos>
4: O mas não é, é leve, difícil, mas é porque eu acho que é positivo, eu acho que a é agrícola <risos> trouxe desenvolvimento. É eu, eu
3: acho é, eu acho que eu tô Copola tem razão é, o credo. Eu, eu acho que assim <risos> não, eu acho o seguinte é, eu acho que o que o Harari trouxe é assim tipo assim o nosso crescimento ele foi a, 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 é, contra a tese do primeiro de revolução cognitiva foi racional porque nós plantamos 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 o trigo e, e no caso ele cita que o trigo nos domesticou né nos tornou domésticos né ah, selecionou a gente né ah, o trigo né ele cita isso essa questão e a gente usou isso como se fosse a principal ferramenta de sobrevivência né esqueceu de tudo aquilo que os nomes trouxeram, de legal né e tudo mais, da variedade de alimento e tudo mais, esquecemos e pegamos nisso, nessa fórmula, eu acho que o ser humano tem muitos desses problemas, né? a gente pode trazer essa discussão para outras esferas, né a gente acerta numa mão e nunca mais larga esse negócio, né é, parece que pega a receita e vai lá, e esquece que a receita tem que ser trocada, E refeita várias e várias vezes. E a gente fez muito pouco isso. Eu acho que, voltando a uma fala minha no outro podcast, é que ainda não descobrimos o potencial humano, sabe? Então, estamos errando ainda muito. E se for pensar na questão de tempo da espécie humana na Terra, realmente nós somos adolescentes, né? Estamos no início de tudo ainda, né? E eu penso o seguinte... Eu acho interessante quando ele, ele traz a, pos, a posição seguinte. Eu acho que é, essa é a grande sacada dele. Assim. Ter mais pessoas no mundo quer dizer que nós somos bem suscetíveis. Porque, é, assim, bem suscetíveis não, é, é um sucesso. Né? Porque quanto mais pessoas, mais sucesso. Então a gente perde para muita espécie, se for pensar. Né? E aí ele vai enumerar a quantidade de galinha, ele vai enumerar a cabeça de gado que tem, ele vai enumerar um monte de outras espécies e nem por isso nós achamos que elas são é, um sucesso. Né, no mundo, porque a gente abate elas, né, esses, esses animais, né, para nossa própria alimentação. E nem por isso nós acreditamos neles um, um sucesso. É, tocando em um outro ponto só para só para ilustrar melhor, é, parece um sucesso a revolução agrícola, né, só para trazer o que ele, ele pensa no livro. Mas ao mesmo tempo gerou mais violência, mais fome, né, porque a galera atacava mais os, os lugares onde mantinham alimentos e tudo mais. É, gerou mais fome porque A desnutrição é gigantesca, né? Mais mortes, porque quanto mais pessoas nascerem, mais gente vai morrer, né? No caso aí dessa revolução, por causa... Mais violência, né? Isso, mais violência. E menos variedade de nutrientes, né? Eu eu lembro de um professor que eu tive, era de literatura, inclusive, que ele fala o seguinte, quando acharam Tutankhamon com 19 anos, né? Ele morreu com 19 anos ele não tinha uma cárie no dente. Né? E estamos falando dos egípcios antigos e a gente tamo, tem criança que nasce Os dentinhos de leite nascem e já nasce com cárie né? é, dos, dos vários problemas trazidos Pela essa, essa alimentação pouca que a gente teve né e desfavorecida
2: Trazendo para hoje isso é, Vou até falar uma coisa pessoal Minha mãe, ela tem bem menos estria que eu E a geração, se for ver, é bem próxima, né? Tudo isso porque hoje eu, tomo, eu tomei mais Coca-Cola, é, comi bolacha bono, e então, e ela não tinha acesso tão fácil com essas coisas. Nossa,
3: né? <risos> que Playboy, bolacha bono.
2: É, que isso, hein? Eu só queria falar uma coisa, que se o. O Pipina, o Coppola, eu sou tipo a tristeza do Divertidamente, sabe? Eu sou a negativa. Eu concordo com, com, com o autor. Eu acho que a, que a Revolução Agrícola, ela de certa forma, foi uma fraude mesmo. ela Inclusive, ela ampliou né, o, as, as desigualdades que a gente tinha. Né? Então, ela foi boa para quem? A Revolução Agrícola. Eu acho
0: também que tem outro ponto legal que ele fala, que é que o nosso Corpo, né? Ele não estava adaptado para essas mudanças, e com isso, né? A gente foi feito para caçar, foi feito para realizar coleta com uma dieta, dieta rica e variada. E com isso, com esse desenvolvimento da agricultura, também teve o desenvolvimento de doenças, né? Então, por exemplo, problemas na lombar, hérnia, entre outras, né? É porque o corpo humano não estava adaptado biologicamente para fazer tais atividades. E nem também para fazer repetidas vezes a mesma coisa, né? Outra coisa também que eu acho que dá para linkar bem com o nosso podcast 1 é, do capítulo anterior, é que é, naquele momento eles tinham um viés muito exploratório, né? E aqui eles, por conta da agricultura, eles tinham estabilidade, porque eles buscavam um local específico para se manter, né? Para fazer. A sua base e para se dedicar à agricultura, né? Isso também fez com que não tivesse né, uma diversidade muito grande de de coisas que eles produziam. E aí eu acho que mais uma vez vem a coisa também da ficção, porque eles tiveram que, através da ficção, encontrar formas de fazer né, a sua dieta ser um pouquinho mais diversificada. Então, a gente vê hoje, por exemplo, na na questão de países, né? Então, ah, tem tal país que é o produtor mundial de soja, tem outro que é o produtor mundial de arroz. Então, a gente vai vendo que a agricultura também passa né, por uma questão de relação de poder. Porque se a gente especializa em plantar determinada coisa... E aquilo vale mais ou vale menos, aquilo é melhor ou pior para certas dietas, para a gente sobreviver, isso também passa pelas relações de poder. E é por isso que a gente tem, né, hoje, há muitos anos já, nos noticiários, é, quanto custa as coisas, né? Quanto custa a, a tonelada da soja, quanto custa a tonelada do milho. Então vocês pensam, né, que essa agricultura é poder também nos dias atuais. Sim.
1: Desculpa, Bruno. Não, pode Mas, falar. Assim,
4: é. É... Gente, eu acho que. A... Eu não nego que em algum momento da história humana, em algum momento, a gente deturpou ou expandiu demais o consumo, a produção, e isso nos distanciou, nos distanciou de uma vida mais saudável, de certa forma. Mas o que eu quero levantar aqui, o ponto é que, de imediato, ali, ó, no processo, no momento da Revolução Agrícola, a gente abriu uma possibilidade de muitas coisas positivas. Primeiro, o cara dificilmente vai ser mastigado igual um babalu por um leão, por um animal, que ele poderia ser facilmente atacado na floresta. Então a gente trouxe mais segurança a determinados setores, a determinadas camadas dessa sociedade que antes eram muito vulneráveis a esses ataques. Assim como a longo prazo, os avanços que nós temos hoje na sociedade viabilizam ou possibilitam viver de uma série de pessoas que nesse mundo não teriam a menor chance. Então, eu acho que não nego que em alguma... Primeiro, a única coisa que eu nego é essa aproximação com Coppola. Essa eu nego veementemente. Mas eu não nego que em algum momento da nossa sociedade Ai, a gente Deus. se distanciou e partiu por uma megalomania é, produtiva, consumo, desigualdade, não nega essas questões. Mas acho que o desenvolvimento já estava dado a partir do momento que a gente criou aquela questão da ficção, que a gente começou a se distanciar. A gente não iria ser uma espécie que estaria aí a mercê da natureza, plenamente. né? Não que nós não estejamos. Acho,
3: aqui, né? acho difícil fazer essa construção do ser, mas já que já está aberta... É assim não, não não quer dizer que a Revolução Agrícola trouxe a ciência e a tecnologia, saca? Porque não faz sentido a gente pensar que ela proporcionou o avanço científico. Porque uma condição para as pessoas com é, um, um, especiais, algum tipo assim, sobreviver é a ciência. Né? A medicina que garante isso daí. É, a variedade... Né? disponível de inteligência que a gente tem uh, e não a questão da alimentação específico. Né? Eu só fico pensando mesmo assim, será que uh, crescimento demográfico quer dizer quer dizer sucesso tá ligado
1: É. Então o Wellington falou essa questão aí do do leão, né? Se a gente ser mastigado por um leão e é engraçado assim, se a gente for pensar nos dias de hoje realmente a revolução a agrícola, que nos tornou que nós somos hoje, e aí tornou a medicina, a tecnologia, tudo que a gente tem hoje, realmente foi benéfico. Provavelmente, se não tivesse acontecido, nós não estaríamos nem vivos, né? Porque foi por conta dela que a população cresceu né, demogra- demograficamente, né? Mas, se a gente for pensar lá naquele período, será que mais pessoas não morreram de fome depois da Revolução Agrícola, por conta da falta de nutrientes dos alimentos que eram diversificados, é, do que ataque, por exemplo, de animais? Porque lá na parte 1 ele fala um pouco dessa questão cognitiva, que o, uma das principais importâncias da sobrevivência do homem é que ele conseguisse se juntar em comunidade para caçar um animal maior, né? Então, assim, será que a morte por ataques não era menor do que as mortes causadas pela fome, por exemplo, ou pela falta de nutrientes, né?
2: Eu só queria falar uma coisa que ele fala aqui também <risos> no livro, que ele fala assim, ó. Um raro rinoceronte selvagem, à beira da extinção, provavelmente é mais feliz que um boi dentro de uma jaula Esse é meu pensamento Eu entendo Isso tudo é que, que o Pepino falou, eu concordo a, a maior parte Mas eu sempre tenho essa tendência a essa reflexão que ele traz De que talvez é, não foi tão bom assim igual a gente Eu acho assim que o que ele fala assim não é tão bom igual a gente fala Acho que a principal reflexão dele é essa Não que seja, assim, péssimo de tudo Tudo é péssimo, mas, assim Só não é tão maravilhoso Igual a gente sempre estuda na né? escola Ou pensa, ou capitalismo que fala pra gente, entendeu? Sei lá.
0: E, assim,
1: Gabi, é, eu... só, pra... só pra... Só um minutinho, Renato. Né? Só pra ilustrar o que a Gabi tava contando aqui No livro, gente, ele coloca sobre as vítimas da revolução, né? E hoje a gente tá aproximando de 8 bilhões, né? Mais ou menos, de pessoas no planeta, né? Ele coloca que atualmente existem um bilhão de ovelhas, um bilhão de porcos, mais de um bilhão em gado e cerca de 25 bilhões de galinhas, né? E tudo isso é para consumo, né? Pra gente se alimentar, né? Ele fala também da questão da crueldade, né? E, e quanto a gente é destinado a colocar um animal dependente da gente, né? Domesticar ele de forma total. É,
3: é verdade. Inclusive, é, foi por causa desse livro que eu eu comecei a, a refletir mais sobre o que, que eu fiz. É, eu e a minha esposa, a Rô, fizemos com o Galileu e com a Frida. A gente castrou eles, entende? Eu fico pensando assim, cara, a gente castrou os cachorros. É, e, 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 eu, Fala eu que é cachorro,
1: assim, pelo amor de Deus.
3: Né, meus filhos? <risos> meus filhos são cachorros, o Galileu e a Frida. É, e, e, e sabe qual foi a motivação? Não foi assim, tipo, não quero que eles reproduzam. Não foi essa motivação no começo. Foi tipo assim... É que a gente tem um apartamento e a gente queria que eles ficassem mais calmos. E aí o veterinário falou pra gente que a gente, se a gente castrasse, a gente teria um cachorro mais calmo em casa. É, olha que absurdo, cara. Eu fico pensando, putz, né, tadinho do, do bicho, atrapalhando uma evolução hormonal dentro do corpo dele. Né, tá certo que na Frida poderia evitar câncer, né, nela e tudo mais, tirando. Mas, mano, a gente... A gente Eliminou isso deles, assim, sabe? A, a é... questão animal
2: também é que agora a gente precisa que o animal se encaixe né, na, nossa, na nossa vida e na sociedade. Então, ele também está sofrendo as transformações que a gente sofreu né,
3: de ser castrado. Verdade. O Bruno que fala, né? O Bruno fala muito dessa... É, dos cachorros, principalmente da, não da seleção natural, né? De uma seleção seletiva. É, né, artificial. A, artificial, seleção artificial é um absurdo, a gente, a gente acha bonitinho o cachorrinho e a gente vai lá e reproduz ele em massa, né? Põe ele para reproduzir e quer ter mais, e isso vira negócio, isso é modinha. Então, já foi o Chih já foi o, o Lulu da Pomerânia, já foi o Poodle e a gente Agora fica é o Labrador, cachorro, o Pug, o é...
1: bulldog, bulldog francês.
3: Ries, né? É, Bulldog francês e a gente fica tendo cachorro como se a gente tivesse computador, né? Ah, vou escolher o mais bonitinho aqui, vou escolher aquele ali que é melhorzinho. E é uma coisa né totalmente cruel, cruel, assim, que a gente faz.
1: Aproveitando esse, essa discussão que a gente está fazendo sobre sociedade de consumo, é, o autor traz uma imagem, na verdade, duas imagens. A primeira imagem é do Luiz XIV, que mostra que ele era o ideal de masculinidade e virilidade na época dele. E a gente sabe, pelas imagens dos livros que a gente está acostumado, que o Luiz XIV, gente, é usava uma capa gigantesca, usava meia calça, usava maquiagem, usava uma peruca que tinha pelo menos 10 centímetros acima da cabeça e usava salto. Se a gente for pensar nos dias de hoje, isso pode ser visto como algo feminino. Não é surpreso nossos alunos assustarem com isso. Principalmente quando você diz que o ideal de beleza, o ideal de moda, que era em Paris, né, que era na França, que ele vivia, é servia de ideal, né, de modelo para a sociedade. Todo mundo se baseava na roupa dele para poder se vestir. Não é à toa que os reis lá na Inglaterra também usavam o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de peruca. Às vezes com um tom diferente, mas mesmo assim continuavam usando. E a outra imagem que ele usa é a imagem do Obama, né? ele de terno, é representando a atualidade, né, que é muito mais simples, muito menos é, bem menos chamativo do que anteriormente. E é engraçado um paralelo que ele faz com a própria natureza: que todos os animais, para chamar mais atenção, eles são mais coloridos, é, tem mais destaque. E a gente, com o passar do tempo, a gente apagou isso, né? Ele pega o exemplo dos marajás, né, lá na Índia, né, é, que também usavam colares, é, roupas coloridas. Isso acabou. Daí eu quero perguntar para vocês agora, né? A questão da figura do homem, a figura do patriarcado e a figura da mulher na sociedade, né? A gente pode fazer um paralelo com a primeira, a primeira parte, né? Mas ele coloca muito essa questão da injustiça que alguns grupos é, viveram durante a história e mais ainda próximos do nosso período aqui.
0: Bom, eu acho que nessa parte é extremamente importante o que, que ele fala... Porque eu acho que relaciona muito com a parte 1, porque fala extremamente sobre as relações de poderes, relações sociais, né? Um fato que ele coloca aqui me chamou muita atenção, que é a coisa do sexo, né? Que ele falou como que isso, ao longo da história, foi predominante para estabelecer papéis que deveriam ser ocupados por um e por o outro. Então, assim, e ele fala também como que isso, né? É, é colocado para as crianças, né? Como essa questão do sexo, da brincadeira, do gênero, é colocado para a criança. Por isso que a gente vê hoje em dia, né? É, as pessoas tentando desconstruir esses papéis nas brincadeiras, mas, por exemplo, na minha geração, que foi um tempo aí atrás, é, existia isso muito bem definido, né? O que, que é brincadeira de criança, e de menina... E o quê? que é brincadeira de menino, né? Então, assim, pense. Isso começa a ser reproduzido na hora que a mãe sabe o sexo dessa criança, né? Então, é, tem que ser rosa porque é menina. Tem que ser azul porque é menino. Faz um chá de bebê que tudo é rosa, que tudo é azul, os quartos, enfim. E aí, tem uma outra relação interessante com o capítulo 1, que é também a criação da ficção né? e da moeda. Então, assim, essas coisas que são colocadas para padrões que são estabelecidos pelo seu gênero, ele também está ligado a como que isso né, é ficcional e a como que isso gera cada vez, cada vez mais poderes, né? E aí eu acho que uma coisa interessante que o Bruno trouxe, que é as fotos né, que ele apresenta aqui no livro, como que esse padrão de masculinidade também Muda ao longo do tempo né? Então o que que era socialmente Aceito e o que que é socialmente Aceito hoje né? E aí eu acho que para as mulheres Isso é muito mais pesado Porque é estabelecido para as mulheres De uma forma muito mais Incisiva Esses padrões de beleza né? Tanto é que na sociedade do século XXI As mulheres passam por vários Transtornos né, Alimentares, psicológicos Por conta desses padrões, então você não se encaixa nesse padrão, você não é é, colocada como uma mulher bonita, né, da beleza e tal. E aí a gente vê também com essa relação das fotos, que essa coisa da beleza também é ficcional, né? Porque se muda ao longo do tempo, alguém determina o que é beleza, alguém determina o que é ser mulher. Então, assim, isso é muito interessante, né? Eu gosto sempre daquela frase da Beauvoir que ela fala, né? Não nasce mulher, torna-se mulher. Eu acho que isso é uma construção social porque a gente escolhe, né? Certos padrões na sociedade. E hoje, a gente escolhe até ser mãe ou não. Então, no primeiro capítulo ele fala da questão biológica, do quadril da mulher, né? De como que ela estava anatomicamente preparada para gerar um filho. E a gente percebe que hoje, nos dias atuais, a gente já evoluiu tanto essa discussão que não é mais algo tão natural para mulher, né? E eu acho que uma coisa interessante também, é que pode ter sido uma coisa preponderante, né? Eu não estou afirmando isso, mas é a capacidade né? é de adaptação dos homens e mulheres e como que a gente adapta a, a certos papéis... É, que colocaram o homem nesse poder, né? nesse patriarcado, justamente porque, vamos dizer, é, biologicamente ele pode ser, ter sido designado por ter mais força, por exercer determinadas funções, como, por exemplo, a caça, a pesca, né? para buscar a alimentação de um grupo. Né? E, sim, eu, fiquei, eu fico muito incomodada com essas discussões porque eu vejo o quanto que a gente, no século XXI, ainda está discutindo coisas tão arcaicas, né? A gente ainda está discutindo coisas tão ultrapassadas, né? Coisas que não fazem, às vezes, mais tanto sentido, mas que essa construção do patriarcado também é uma ficção. É por isso que é possível construir uma outra coisa em cima, né? É por isso que hoje as mulheres estão discutindo como que a gente pode diminuir as desigualdade de gênero, porque é uma ficção também destruir a desigualdade de gênero, né? É uma construção coletiva. E aí eu fiquei pensando que toda construção coletiva, ela é também ficcional, porque ela é de um grupo para predominar a outro, né? Então, assim, ou para igualar ou para predominar. Então, a gente sempre está nessa constante busca pelas relações de poder, pelas relações sociais, porque isso diz muito do que a gente vai construir é, nas próximas gerações, como os Sapiens construíram algo que a gente leva até hoje.
2: É, eu nem tenho o que falar depois disso, não, gente.
3: Ô, ô galera, <risos> eu acho legal, eu acho legal que, que ele faz uma. Eu sou professor de história, sabe? E filosofia e sociologia, e, e eu, fico, eu fico chocado com quanto esse livro ele trata de, de questões tão, tão complexas de uma forma tão simples, né? É, porque quando eu vou discutir aula de por exemplo, desigualdade de gênero, por exemplo, eu tenho uma dificuldade para apresentar isso para os meus alunos de uma forma clara e para o tipo, babaca da sala ou para quem está me escutando, tipo assim, ô idiota, entenda isso, não tem diferenças e quem acredita que mulher é submissa ou mulher é inferior é um imbecil. Eu, eu, eu tenho uma certa dificuldade de ser educado nesses momentos e para explicar para o jumento que, que que ele tá errado saca então veja só o eu, eu, eu vi no livro uma coisa bem simples tipo ele pega a mulher grega né considerada inferior na sociedade antiga né grega antiga ele pega a mulher grega na mulher na, na, na atualidade né a, que tem, tem, uma, tem uma discussão sobre desigualdade ainda inferior, desigualdade de gênero, né? Então ele vai dizer lá o seguinte, é, biologicamente é exatamente a mesma pessoa, né? É o mesmo tipo. É, só que culturalmente isso se transforma completamente, né? É, tem uma, uma questão de sociedade muito interessante que ele vai trazendo, e aí eu fico, eu fico incomodado, assim como a Rochelle, eu fico incomodado por quê? Em cada sociedade tem uma discussão sobre superior e inferior, né? É, brancos e negros, pobres e ricos, né? tem uma questão simbólica e representativa sobre isso. Só que nenhuma, nenhuma foi superada, é, quase todas foram superadas ou estão em processo de ser superadas, mas a de homem e mulher ainda não. E isso é muito impactante para mim, porque que até hoje, então por exemplo, é uma, um, não tinha problema racial é, numa determinada sociedade antigamente não tinha não era uma discussão sobre raça era uma discussão sobre superior e inferior dentro da sociedade né nascer perto de um deus ou ser mais longe de um deus e a gente vai discutir uh, sistema de castas uh, dá para fazer isso daí mas a questão da mulher ela ela perpassa muita coisa né ela não ela não morreu né com a, com a evolução ou com a transformação da história a revolução francesa demonstra isso né é, direitos dos homens e, e, e universais dos homens né aí quando nós vamos ter uma mulher pedindo os direitos universais da mulher no processo de em 1783 para Robespierre ela vai ser executada ela vai ser executada quando ela pede direitos às mulheres então assim é uma coisa de louco isso, né? E uma professora minha da UFO, uma vez ela, no mestrado, isso ela falou comigo, ela falou o seguinte, é, é interessante isso, porque assim, e eu só fui entender depois muito tempo, de dando aula e fazendo várias e várias reflexões, é que é, nós discutimos muito né? projetos de sociedade, socialista, capitalista, né? qual seria melhor, tal, tal, tal. E tem um filme que ela citou, que é muito legal, é, é um filme onde mostra uma sociedade socialista né? e que ainda existe uma dependência, uma discussão ou uma inferiorização da mulher. Então, o homem socialista sendo, é, sendo tipo, é, colocando a mulher como inferior. Então, a, dis- a discussão sobre uma sociedade mais justa não passa sobre modelos econômicos, né? Ela passa por ficções, como o Rochelle trouxe. Uma rediscussão sobre ficções, Quais são as ficções que a gente quer o né, que a gente valoriza, quais são os nossos valores. Né? É, isso é importante, e, Renata, a gente tem que acabar isso.
1: O autor também traz uma parte lá, que ele fala assim, que é, essa desigualdade né, entre homens e mulheres, e é muito louco isso realmente, é que por mais que é, as sociedades estivessem isoladas, é, existia uma diferença né, entre homem e mulher. Assim, eu tenho muita dificuldade em entender e o autor também não dá uma resposta, né? Ele não fala o porquê, porque a gente não tem como saber, né? E é muito Hum. louco isso, né? Como que em sociedades totalmente isoladas, essa separação entre homens e mulheres perdurou por tantos anos. né?
4: Bom, eu eu acho que é é isso que é o mais, um pouco frustrante quando você tá terminando o capítulo. Porque você vê que ele vai falar, ó, o mito é, da ordem social. Então ele vai discutir toda essa ideia que a gente constrói esse mito de ordem social. Eu achei muito legal a hora que ele vai comparar lá o Código de Hammurabi, a Declaração de Independência dos Estados Unidos falando como existia essa construção do mito social, cada um pautado numa, numa questão diferente, mas os dois construindo ali, ou tentando construir uma, uma ideia de ordem social, ou estabelecer uma ordem social a partir desses códigos, e como isso é construído dentro da sociedade. Aí ele vai evoluindo, falando sobre o mito, para a questão do racismo, para a homossexualidade, e chega no final e fala, putz, e aí, qual que a gente, como a gente sai dessa construção? Desse mito desigual, principalmente voltado à à mulher. Porque ele vai falar, às vezes, eles vão sendo discutidos, foram sendo uns aceitos, outros não, foram reprimidos, não reprimidos, em diferentes sociedades. O único que se mantém em boa parte dessas sociedades, não em todas, né? A gente já estudou lá um pouco sobre lá na faculdade mesmo, a gente estudou um pouco sobre algumas sociedades matriarcais lá na África. Ah, Então você vê que tinha algumas experiências diferentes. Mas majoritariamente. Todas as sociedades constroem um mito de ordem social subjugando boa parte das mulheres. Isso é, é o que eu fiquei assim, tá, e aí, como que a gente sai disso? Como a gente rompe com essa estrutura? Obviamente que a luta das mulheres é, e o apoio de boa parte dos homens que entendem a necessidade, sim, da gente buscar essa igualdade de gênero, é, tem tido resultado e vai ter muitos resultados, eu acho, ao longo do tempo... Como eu falei desde a outra parte, quando a gente estava falando do outro capítulo, falando, a gente ainda está no processo de desenvolvimento e acho que a gente vai desenvolver muito ainda. Então, assim, eu ainda sou esperançoso nessa questão. Então, a, a gente vai romper em algum momento essa construção desse mito social de inferior, da inferioridade feminina, né? Mas é frustrante na leitura do livro quando você chega no final do capítulo e ele fala, olha, eu não sei. Ele coloca, tipo, porque não sei, não tem uma resposta direta, para esse mito que foi construído em torno aí da inferioridade da mulher em relação ao homem.
0: E eu discordo dele, porque no finalzinho do capítulo ele fala, né, que essas diferenças de gênero, embora sejam significativas, vem diminuindo, né, e que isso vem avançando rapidamente. Eu acho que ele só diz isso porque ele é homem, porque para mim não é rápido você esperar 500 anos, né, as mulheres votam no Brasil Há menos de 100 anos, né? Então, assim, eu acho que às vezes ele se coloca um pouco nessa posição de ser homem, né? Porque, assim, por mais que os homens mudem é, e tentam queb- tentem quebrar esses padrões, é muito, muito confortável ser homem numa sociedade patriarcal, né? É, você tem legitimidade para um monte de coisas, inclusive para violência, né? Você pensar que a gente tem uma lei que é, no Brasil pune né, a violência doméstica de 2013, né, se eu não me engano, muito recente, é, você vê como que essa violência foi legitimada. Né? E aí o autor tenta trazer isso para falar que é, os homens têm mais força, né, os homens são guerreiros, os homens que vão para a guerra, mas aí o próprio autor coloca questões para quebrar esse raciocínio, né, que ele diz, a guerra é estratégia, é planejamento, e as mulheres têm uma capacidade... É, puxando aí o capítulo 1, um, cognitiva, né, é, de organização, de planejamento, e às vezes até de estratégia muito maior, né, então assim, a gente percebe é, que é, é como se fosse uma luta constante pelas relações de poder, mas para mim, é, passa por tanto tempo e é legitimada por tanto tempo, porque economicamente também é interessante, sabe, eu acho que a partir do momento que não for mais interessante economicamente, já está começando a não ser, porque tem pesquisas que mostram que a mulher no mercado de trabalho leva a economia a não sei quantos bilhões, né? Então, assim, a gente percebe que isso também é colocado numa ótica é, econômica, né? Mas eu discordo do autor quando ele fala que as coisas estão indo até rapidamente. É rapidamente quando você olha do, do olhar masculino, né? Mas quando você olha do olhar feminino e ver, né, que a gente ainda tá engatinhando para algumas questões. Eu não acho que foi rápido.
3: Eu queria falar um negócio que eu acho legal, porque assim, quando eu vou dar aula sobre isso, eu explico desse ponto de vista. É o a origem da dominação masculina, a origem, não os as formas de manutenção desse poder, mas a origem, é, de forma bem primitiva, era a questão da da força física, né? É, e ele desconstrói isso. E eu falo assim, o que, que eu vou explicar agora na aula, porra? Né? Porque ele fala que né não é uma questão de força física, né? Vencer em guerras e tudo mais, como a Rochere trouxe, né? E é, eu fico, puta, que filha da mãe? Como é que eu vou agora? Ah, mas não é a questão econômica também. Porque eu também falava que era a questão econômica. E, ela, e ele fala assim, mas 70% da, 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 da economia familiar desses povos primitivos caçadores... Coletores vinha da coleta, que era da mulher, né, que produzia isso. Aí o filho, ah, vai tomar no cu, velho, né? Como é que eu vou então explicar essa merda? <risos> é foda. Então a origem que é difícil, né, de a gente entender, né, a origem dessa dominação, as formas de manutenção pode ser violência, pode ser econômica, pode ser política. Mas a origem é bem foda mesmo. É, eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que não é o meu bloco, mas eu queria fazer uma pergunta pra Gabi para pra Rochelle. É, onde vocês acham que nasce a, a, a dominação do homem assim, sobre a mulher? Onde vocês acham que é a origem do negócio?
2: Eu acho... Né, não sei, não faço a mínima ideia. Não sou cientista, né, mas talvez a única origem né, que seja a maior diferença foi... Porque a mulher gera o filho Então ela tem aquele período ali Que ela tem que alimentar né? O filho, a cria, né? não sei E aí por isso ela foi subjugada Eu não sei, é a única coisa Que que talvez Poderia ter deixado a mulher Em um certo período de tempo Um pouco né? mais frágil Vamos dizer assim E aí isso fez com que ela fosse subjugada Pelas sociedades né? Não
0: sei Para mim, eu acho que passa pela revolução econômica e aí eu acho que todas as revoluções têm um pouco para mostrar para a gente como a gente quebra certos discursos, né? Por exemplo, quando a gente vê a revolução industrial, em que as mulheres tiveram um papel predominante, predominante, né? Quando a gente vê as guerras, em que as mulheres tiveram um papel predominante em manter a economia ativa. Então, para mim tudo passa por uma questão econômica, né? Como ele traz lá no, no capítulo 1, ele fala, né? É necessário uma tribo para criar um ser humano. Né? E aí, por que, que ao longo dos tempos a gente responsabilizou essa criação para as mulheres somente? Né? Então, assim, eu acho que essa construção econômica, é, ela fez com que esses padrões fossem reafirmados, né? E fez com que esses papéis fossem reafirmados. E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção também dessa pergunta do Renato, é que como nós mulheres também reproduzimos discursos, né? Então quando ele fala lá no comecinho, no capítulo 1 das linguagens, em como essas linguagens, através de histórias, são contadas de tempos em tempos, como que esses padrões também foram contados de tempos em tempos. É aquela história, né, de dizer não faça isso, que isso não é certo, né. Sente desse jeito porque é desse jeito que a mulher senta, né. Então esses padrões eles vão passando de geração para geração. E você quebrar padrões é, culturais, estruturas culturais leva muito tempo, né, é por isso que a gente vê, às vezes, a luta, né, das mulheres por mais igualdade, né, por mais equidade, vista de uma forma tão pejorativa, né, porque quando você busca quebrar estruturas, você busca também quebrar privilégios, né, e você busca também quebrar é a forma com que a gente se organiza em sociedade, né? E isso é muito doloroso, porque a gente reproduz há muitos anos isso, né? Então, eu acho que passa por essas questões e, para mim, é, a origem disso tudo passa por uma origem é, econômica, porque eu acho que essa ficção do mercado, da economia, do que, que é aceitável né, é, nessa sociedade que criou esses estereótipos.
1: Então, pessoal, a gente vai finalizar agora o nosso podcast da parte 2 do livro Sapiens. Eu queria perguntar para os nossos colegas aqui qual trecho, qual pedaço do livro que eles acham importante que eles gostariam de destacar.
0: Para mim é que o patriarcado foi construído, então ele pode ser destruído.
4: Olha só! Caraca, hein? Fica até difícil, hein? Agora
0: essa tinha que ser a última, né? Para ficar
4: (risos) muito Mas eu eu acho que essa ideia da da importância do mito, como a gente atribui importância a essa questão dos mitos para a manutenção de ordem social, eu acho que essa parte foi a mais emblemática desse segundo capítulo do meu ponto de vista, né?
2: Eu gostei de uma frase que ele fala, a biologia permite e a cultura proíbe.
3: Verdade. Essa é foda. Bom, eu eu queria destacar a parte que ele trata, que eu eu consegui tirar do texto, foi que a desigualdade é uma construção cultural e e não biológica e e eu acho que... temos que valorizar melhor ou temos que transformar as culturas que, que a gente tem para ser pessoas melhores e tudo mais.
1: É isso aí, pessoal. É, na, minha, na minha visão aqui, o trecho mais importante, não mais importante, né um dos é, que me marcou bastante é quando ele fala que não existe justiça na história, né como também não existe justiça plena na nossa sociedade. Então vamos encerrar por aqui a parte 2 do, do livro Sapiens. Lembrando que na próxima semana... É, a parte 3 vai estar disponível e a gente vai falar um pouco sobre a unificação da humanidade. Não se esqueça que vocês podem nos seguir lá no Instagram e mandar sugestões, dicas e ideias pra gente lá, críticas também, no arroba até que o galo cante. Valeu pessoal, obrigado.
2: Tchau, pessoal. Obrigado, gente. Valeu. Tchau,
3: tchau. tchau. Até mais. Tchau, tchau. Abraço.